0: Будем благодарны любому пожертвованию в пользу канала. Спасибо! Реквизиты и способы связи в описании канала.
1: Капитан, человек в небе? Ясно. В каком квадрате? Прямо по хвосту. Быстро сверху ног. Есть, капитан? тысячи дьяволов. В световом шлейфе нашего звездолета действительно что-то плавает. И это в открытом космосе. Плавает верхом на игрушечной лошадке. Постой, постой.
2: Это же не взрослый, а ребенок Ничего удивительного. Ребята всегда льнут к иллюминатору. Совершенно естественно, что они иногда выпадают за борт.
3: Ясно.
1: Это яснянин, а вернее землянин. Человек Земли. Так они называют свою планету, а мы ее зовем Ясной. Теперь мне все ясно. Мы выполним задание командования. Не надо зря болтать, скорее за дело включить магнитное поле. Все в порядке. Мальчик спит. Курс на нашу планету. Планету новогодних елок. Часы показывали половину девятого утра, когда Марко, так зовут нашего маленького героя, едва проснувшись, довольно растерянный, вступил на поверхность неизвестной ему планеты. Он удивленно смотрел по сторонам. Где я?
0: Не похоже, что это римский аэропорт. Наверное, я попал в сказку или на другую планету. Но как?
1: Мы тебя, сонного, выловили из космоса. Ты сидел на игрушечной лошадке.
0: А каким образом я оказался в космосе? О,
1: это ты должен рассказать нам, каким образом. Мы ведь только выловили тебя с помощью магнитного поля, когда ты прогуливался по Млечному пути. Хотя твоего появления, очевидно, ожидали, потому что мы получили приказ крейсировать в этой зоне и вылавливать потерпевших кораблекрушения. Должно быть, те, кто отдавали такой приказ, знали, что ты отправился путешествовать по космосу. А,
0: теперь я начинаю что-то припоминать. Это все из-за дня рождения. Если хотите знать, сегодня мне исполнилось 10 лет.
1: Поздравляем. Это примечательная дата в твоей жизни.
0: Спасибо. И вы знаете, что мне подарил дедушка? Что? Деревянную лошадку-качалку. Вы себе представить не можете, как я расстроился. Да если об этом узнают мои друзья... Мне лучше не показываться больше в Тестачу. Это район в Риме, где я живу. А ведь дедушка, между прочим, почти обещал подарить мне модель самолета с дизельным моторчиком. Mm -hmm. Сами понимаете, я прямо-таки кипел от обиды. Ну а
1: чего же? Деревянная лошадка прекрасная игрушка.
0: Разумеется, для дошколят. А я учусь в пятом А-классе. Я унес лошадку подальше в спальню и совсем забыл о ней. А вечером, когда собирался лечь спать, увидев ее, опять расстроился. Стоит себе, как ни в чем не бывало, и молчит, как болванчик. Полюбуйтесь, пожалуйста, какое глупое выражение нарисовано на ее морде. Ну, что мне с ней делать, подумаю я. И просто так ради любопытства сел на нее. Не успел я вставить ноги в стремена, как раздался оглушительный рев мотора. Все вокруг стало темно, у меня перехватило дыхание, и я закрыл глаза от испуга. А когда открыл то увидел, что лечу на этой лошадке высоко над крышами Рима. Ну, это
1: же прекрасно.
0: Не чуточки. Во-первых, я замерз, Ведь на мне тогда была только пижама. А кроме того, попробуйте-ка справиться с деревянной лошадкой. Назад, кричу я, верни сейчас же домой, на землю. Да куда там? Она так нацелилась на луну, так и понеслась, никуда не сворачивая прямо к ней. И все с такой же глупой мордой, как тогда, когда я вытащила ее из коробки, глаза стеклянные, никаких признаков жизни, да еще опилки на ушах. Ой, совсем деревянная, ни одного настоящего волоска в гриве. Все нарисованы. А постучите-ка по брюху, пусто как в барабане. Яснее ясно, что никакого мотора там никогда и не было, и пропеллера под хвостом тоже нет. А ведь летит и все тут. Да как, каким образом, поди угадай, летит по-настоящему.
1: По-нашему, эта планета ясная.
0: Земля скоро осталась далеко внизу, превратилась в голубой кружочек, словно блюдечко из кофейного сервиза. А потом она неожиданно оказалась высоко над головой. Сначала мне казалось, мы несемся вверх, но потом будто летим вниз. Такое чувство, точно попадаешь куда-то в бездну, все ниже, ниже, все быстрее, быстрее. Земля стала совсем крохотной точечкой среди миллионов точно таких же точек. «Прощай, Рим! Это конец, решил я. Затерян в космосе, и нет никакой возможности сообщить родным, где я». «Да,
1: впечатляющая должна быть картина».
0: «Только я был слишком сердит, чтобы любоваться ею. станьте ка на мое место. Утащен в небо четвероногим парнокопытным из деревяшки. Мой папа, наверное, переворачивает теперь весь город, чтобы разыскать меня».
1: «Ну, кто знает, кто знает. Часы в Риме, если не ошибаюсь, должны показывать сейчас». 23 часа 15 минут. И родители думают, что ты уже спишь в своей постели.
0: Я и усну, Но только в космосе, на этой глупой лошадке, а не в своей постели. Я и не думал покидать Рим. А потом я увидел ваш звездолет. Только почему-то он похож на коня. Такого <с огромного, с сотнями светящихся окошек в животе, яркими фарами на копытах. Но
1: это ты узнаешь позже.
0: А что, военная тайна?
1: Ничуть. На нашей планете нет войн.
0: И нет кинокартин про гангстеров?
1: Э, а что такое гангстеры?
0: Военная тайна. Это парни, которые убивают.
1: Убивают? А что это значит?
0: Ну, убивают. Ну, это значит, уничтожают, искореняют, испепеляют. Ну, разве у вас нет... Луча
1: смерти? Конечно, нет. На нашей планете никто, никогда, никого не уничтожает, не искореняет, не испепеляет. У нас вообще нет оружия.
0: Да? Завидую вам.
1: И тут Марка заметил, что навстречу ему идет какой-то мальчик. Такой же черноволосый, но в желтой пижаме.
0: Странно. Все тут ходят в пижамах, и никто не стесняется этого. Видно, мода на этой планете отличается от римской. Должно быть, галстук здесь повязывают, когда ложатся спать.
4: Марко, привет. Надеюсь, путешествие прошло благополучно?
0: Откуда он меня знает? Я никогда прежде не видел его. Чао, мальчик. Как тебя зовут?
4: Маркус. Надо же. В твою честь, между прочим. Еще вчера я был Юлиусом. А сегодня мне поручено встретить тебя и составить тебе компанию. Я очень рад этому, но еще больше рад подружиться с тобой.
0: Я тоже рад, что это такое делается. Сперва тебя берут в плен, не считая даже нужным объяснить, зачем и куда, а потом оставляют. И до свидания.
4: Браво, браво! Да, я
0: сейчас тут такую устрою.
4: Я знаю, что тебе нужно. Идем. Куда? Туда. Туда, где ты сможешь отвести душу и в волю побушевать. Прочти, что написано на фронтоне вот этого здания.
0: Дворец, который можно ломать. Интересно, вход свободный в любое время дня и ночи. Ну, mm
4: -hmm. mm -hmm. так пошли. Тебе повезло. Дворец открылся после ремонта всего два дня назад. И его только-только начали разрушать. Приехал бы ты неделю назад, нашел бы здесь разваленный. Ну как же так? Ведь дворец стоит дорого. Ну и все-таки гораздо дешевле, чем горы мебели и посуды, которые мы, ребята, ломаем и разбиваем дома. Один ученый подсчитал, что этот дворец позволяет сэкономить сумму в сто раз больше той, что затрачено на строительство и на все вещи, какими заполнен дворец. А главное, на, на, на 28,51% улучшает настроение граждан. Ну что же, я тоже хочу улучшить свое настроение. Ну тогда вперед из-за дела!
1: Из дворца, который можно ломать, он вышел абсолютно спокойным, не испытывая больше ни тени, ни приязни к Маркусу. Вдоль бульвара, что вел к центру города, Тянулись две нескончаемые шеренги высоченных елей. И все они были увешаны серебряными гирляндами, разноцветными лампочками и яркими игрушками. То есть украшены, как самые настоящие новогодние елки. Это удивило Марка.
0: Скажи-ка, Маркус, а? какой сегодня день?
4: Новогодний. Ой,
0: какой я дурак. Должно быть на этой планете совсем другой календарь, не такой, как на Земле. Там сегодня 24 октября, а здесь выходит 1 января. Смотри-ка, Маркус, магазины открыты.
4: Так чё тут странного? Они всегда открыты.
0: Да ведь сегодня Новый год. У нас в этот день все отдыхают.
4: Ну, так кто у вас?
0: Ну, просто какая-то ненормальная планета. Сам черт не разберет, что тут делается. Маркус, а какой вчера был день? Новогодний. А какой день будет завтра?
4: Новогодний? Я уже сказал тебе.
0: Но ведь он был вчера.
4: Ну да, вчера, сегодня, завтра, всегда. У нас все дни новогодние.
0: А ну тебе... Вы только и делаете, что без конца шутите.
1: Марко не переставал удивляться. Пешеходы вроде бы не шли, а скользили мимо. Оказывается, на многих улицах были устроены движущиеся тротуары. И тут Марко заметил еще одну странность. Витрины магазинов были без стекол. Может быть, потому что здесь такой хороший климат. Но разве это не опасно? Ведь могут украсть. И словно подтверждая его опасения, какой-то почтенный с виду старичок подошел к Маркусу и вежливо улыбаясь попросил его о небольшой любезности.
3: Молодой человек... Для вас это не составит труда Мне нужна сигара, но, боюсь, не смогу взять ее, нисходя с тротуара хм. Не добудете ли вы мне сигару в ближайшей лавке? Хм,
4: с удовольствием
3: Только, пожалуйста, выберите не слишком темную и не очень светлую
1: И Маркус наклонился к прилавку и подхватил сразу две сигары И вручил их почтенному старичку, не заплатив ни одного сольда Марка так и обмер вот ведь какая штука.
0: Я очутился в воровской компании. Если тут запросто воруют днем, представляю, что творится ночью. Маркус, а mm. что? Ночью витрины тоже не закрываются?
4: Конечно. Зачем их закрывать? А вдруг тебе понадобится пара ботинок, пишущая машинка или, допустим, холодильник. У нас все можно приобрести в любой час суток и совершенно бесплатно.
1: Конечно, Марко принял слова Маркуса за очередную шутку. Вскоре они сошли с движущегося тротуара и направились к кафе. Поначалу Марко не заметил ничего необычного. Ничто не отличало кафе от рядовой римской тротурии. Даже вазы с цветами стояли на покрытых белыми скатертями столах. И реклама, как и всюду, настойчиво приглашала посетителей отведать фирменное блюдо. Марко заглянул в меню.
0: Так, Ой. закуска Речная галька в пробочном соусе Чего? Так, значит, гренки из промокательной бумаги Первое блюдо Бульон из роз Не понял Так, Сушеная гвоздика в чернильном соусе Свинцовые клетки. Вторые,
4: вторые, вторые блюда.
0: Вторые блюда.
4: Ага.
0: Бифштекс из железобетона. Антрикот из чугунной ограды. Ага. Жареные водопроводные краники. Ай, горячие и холодные. М -м. Заказные блюда. Все что угодно. Да. Да не очень-то приятное меню. Ага. Суп из фаршированных кирпичей. Кирпичей. Чем же они фаршированы, Маркус?
4: Ну. Я
0: бы не хотел, чтобы внутри оказалась крылупа из каштанов или радиодеталь.
4: Ой, напрасно фаршированные кирпичи. Очень вкусное блюдо. Нет, я прекрасно понимаю, что наше меню не вызывает у тебя восторга, но мы привыкли есть все: железо, уголь, цемент, стекло, дерево, а также гвозди. Ну, щипцы. Легко усваивается даже телефонный кабель.
0: кабель. Все
4: съедобно на нашей планете.
0: Mm. Ну что ж, попробую, если это опять не шутка, и это меню попробую. Дело в том, что недавно мама водила меня к врачу. Тот нашел, что я слишком тощий и назначил мне железо. Пришлось пить какой-то препаративный настой. Так что я воспользуюсь случаем и закажу себе хороший железный бифштекс.
1: К подошел официант в белой куртке. Это был робот с шестью парами рук, и на каждой висела салфетка. Всего, следовательно, было 12. Робот внимательно выслушал заказ и убежал, но почти тотчас вернулся со множеством тарелок. Железный бифштекс на шампуре оказался необыкновенно нежным и ароматным. Марко уничтожил
4: его в несколько минут. Тебе знаешь, тебе надо было заказать четвероштекс. Ну, ну, все? А теперь в путь.
0: А кто заплатит по счету?
4: Заплатит? Опять. Ты же знаешь, у нас это слово не употребляется. У нас все бесплатно.
0: Да. И опять я могу только позавидовать.
1: На этот раз ребята не воспользовались движущимся тротуаром, а решили пройтись немного по тихим безлюдным улочкам. Однако и здесь дома были празднично украшены сотнями больших и маленьких новогодних елок. Они росли даже на крышах. И Марка стало казаться, что он пробирается под ветвями одной огромной новогодней елки. Он то и дело задевал что-нибудь головой: серебряный колокольчик, звездочку или еще какую-нибудь милую безделушку, все назначение которой только в том, чтобы внести в дом веселье.
0: Городские власти, должно быть, потратили уйму денег на все эти украшения
4: mm. ни одного сольда. Хотя бы потому, что у нас давно отменены деньги. А украшения растут сами по себе. Да? Ну, разве не видно?
0: И расцветают под новый год?
4: Нет, они цветут круглый год. У нас ведь каждый день новогодний. Я же тебе уже говорил. В таком
0: случае вашу планету можно назвать планетой новогодних елок.
4: Она так и называется. Планета новогодних елок. Ты удивительно прозорлив.
0: Да. Вам тут хорошо. А на нашей старой-престарой земле таких деревьев, насколько помню, человечество никогда не росло. Кирпичи есть нельзя. А если хочешь посидеть в субботу вечером в тротории и поесть принесенную с собой в узелке еду, нужно заплатить за бумагу, которую официант постелит на стол.
1: Марка очень устал за этот день полный приключений. Он покорно ступил следом за Маркусом на движущийся тротуар, присел на скамейку и заснул, прежде чем успел закрыть глаза. А проснулся он в просторной, красиво убранной комнате. Его старая голубая пижамка висела на спинке стула, а он был одет в новую, зеленую. Выходит, кто-то принес его сюда, в эту комнату, переодел и уложил в постель, а он даже не заметил всего этого.
0: Маркус, где ты?
2: Маркус ушел и сказал, что вряд ли вернется.
0: А вы кто?
2: Я робот-домохозяйка. Маркус велел приготовить вам завтрак.
0: О, ничего себе. Сначала какой-то мальчишка, теперь робот перекидывает меня от одного к другому, словно я им мячик. Скажите, это дом Маркуса?
2: О нет, это мой дом. В каком-то смысле. У меня еще дюжина таких же. Люди приходят сюда на какое-то время, как в гостиницу. Спят, отдыхают, встречаются с друзьями, музицируют, а потом уходят. И только я живу здесь постоянно. Вам надо вернуться в постель. Вы, похоже, привыкли спать только ночью. А у нас, знаете ли, каждый спит, когда вздумается, и бодрствует, когда хочет.
0: А когда люди работают?
2: Труд также доброволен, как отдых.
0: Ну, мне, пожалуй, пора.
2: Вы вернетесь спать сюда? Не знаю. Если вернетесь, ваша комната будет ждать вас. Впрочем, у нас повсюду можно найти сколько угодно свободных комнат.
0: Благодарю вас. Вы очень любезны.
1: Марко вышел из дома. Ночью город оставался таким же оживленным, как днем. А воздух по-прежнему был теплым и благоуханным. И тут Марка вдруг почувствовал себя совершенно затерянным на этой странной планете. Ему стало очень тоскливо при мысли, что даже Маркус, который так хорошо знакомил его с городом, бросил его на произвол судьбы.
0: Что же делать? Куда идти? И вообще, зачем меня держат здесь? «Зачем привезли, если даже ни о чем не расспрашивают, не сторожат, как пленника?»
1: Бродя по городу, Марка оказался возле магазина игрушек. Тут же из магазина вышел робот и ласково взял мальчика за руку.
3: «Входите, пожалуйста. Посмотрите, какой у нас богатый выбор».
0: «Я бы хотел какую-нибудь недорогую игрушку».
3: «Это невозможно». В нашем магазине таких нет. У нас все игрушки очень дорогие и только высшего качества. Смотрите, магазин просто ломится от них. А видели бы вы, что творится в подземных складах?
0: Но у меня нет денег.
3: Вполне понятно, еще чего не хватало денег. Вот уже полвека, как мы все продаем бесплатно. Вы, наверное, уважаемый, приехали откуда-нибудь из деревни. И потому не в курсе дела. Впрочем, и в деревне у нас точно такие же магазины, как этот. А, я понял. Вы, должно быть, тот яснянин, о котором сегодня вечером говорили по телевизору. Какая честь для меня, для всех нас, для нашего магазина. Дорогой, глубоко уважаемый гость. Вы не уйдете отсюда, пока не опустошите все шкафы.
0: Выбирайте
3: же, вот эта деревянная лошадка нравится? О вам? нет,
0: нет, спасибо. С меня довольно деревянных лошадок. Но если уже вы так просите, я бы купил вот эту электрическую железную дорогу угу. и эту кинокамеру угу. и еще дайте мне вот это.
3: Угу.
0: Вот мой адрес. Отправьте, пожалуйста, все это в гостиницу.
3: Возьмите еще что-нибудь. Прошу вас, на коленях умоляю. Возьмите это и это хорошо, и это.
0: Хорошо. До свидания.
3: Вы осчастливили меня.
1: На тихих улочках, где было мало народу. Марк обнаружил магазины еще интереснее. Маленькие скромные лавочки, вроде тех, каких еще немало в старинных городах на земле. Покупатели редко заглядывали сюда, видимо, зная, что тут обычно продается уж совсем лежалый товар. Марк остановился возле одной из таких лавочек с пышной завлекательной вывеской «Как в одну минуту стать королем?».
5: Почти никто не заходит сюда, сеньор. Разве что старичок какой-нибудь забредет случайно. Или паренек, приехавший из провинции.
0: А чем вы торгуете?
5: Титулами. Титулами и званиями. Знатными, военными, почетными, всякими с любой планеты и какого угодно столетия. Хотите стать сержантом, герцогом, архиепископом, адмиралом? или, скажем, римским императором. Ого. Я предлагаю этот титул именно вам, потому что знаю, вы и яснянин. Я видел вас по телевизору. Ай-яй-яй-яй. Ах, я старый дуралей. поспешился своим предложением. Титул римского императора был продан на прошлой неделе. Насколько припоминаю, его купил другой яснянин.
0: Как вы сказали?
5: Ну да, другой землянин. Если употребить ваше выражение, он был, наверное, на год старше вас. И титул этот ему очень приглянулся. Он вышел с короной на голове и с мандатом, подтверждающим его права на ношение всех регалий.
0: Пожалуй, я приобрету звание капитана полиции. Молодец. По крайней мере, может пригодиться на земле. Вернусь в Рим... Непременно заставлю стоять на вытяжку того самого полицейского, что не разрешает нам играть на площади и забирает у нас каждую неделю по мячу.
1: Марко старался делать вид, что его ни капельки не взволновало сообщение о том, что на планете новогодних елок оказался еще один землянин. Но он был взволнован. Кто он, этот мальчик? Итальянец, русский, англичанин или египтянин? И как он попал сюда?
0: А справочная служба? Есть у вас справочное бюро?
1: Нет, и
5: никогда не было. Может быть, вам что-нибудь о нем скажут во дворце, правительства которого нет. Но я забыл, где находится этот дворец. К тому же, говорят, там всегда пусто. <музыка> Это пересобаки, огромные твари, которые налетают на нашу планету. Летающие собаки, они вертят хвостом, как пропеллером, потому и держатся в воздухе, и лают, лают, как сто тысяч бешеных собак. Мощная акустическая атака.
3: Внимание, внимание! Армада лающих собак-пересобак снова несется к нашей планете. Немедленно заткните уши и оставайтесь в таком положении до конца тревоги. Внимание! 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 Внимание!
0: Но если люди заткнут уши, как же они узнают, кончилась тревога или нет? Или, может быть, городские власти пошлют полицейских щекотать прохожих, чтобы они вынули вату из ушей?
5: Скажите, а вы что, можете предложить что-нибудь другое?
0: Неужели вы не можете заставить замолчать этих животных? Это пересобаки? Тогда супер суперкости и увидите, что через 10 минут они станут лизать вам руки.
5: Суперкости, вы сказали суперкости. Ну, конечно, как это мы не догадались? Пойдемте скорее, пойдемте к директору магазина.
0: Но зачем? Я ведь просто так сказал.
5: Нет, 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 пожалуйста, вы произнесли слово, которое мы давно уже ждали. Пойдемте. Господин генеральный директор, господин генеральный директор, Еснянин изобрел Суперкости.
3: Суперкости? Это колоссально! Сейчас я позвоню, куда надо. Алло, алло, под секция номер 45 5557? Оставить все работы. Как только получите рисунок Супер Кости, немедленно приступайте к изготовлению миллиона штук. Исключительно важное задание – отложить все другие работы. Яснянин, нарисуйте суперкость.
1: Марко нарисовал как мог нечто такое, что лишь весьма условно походило на кость и бесстрашно показал рисунок окружающим. Бывают случаи, когда уверенность стоит всего остального. Изобретение суперкости и в самом деле было встречено аплодисментами и восторженными репликами. И с суперсобаками было покончено навсегда. На улице мальчика уже ждала восторженная толпа, и он был осыпан похвалами и почестями.
2: Памятник, памятник ему поставили в зимнем саду. Восходим должное
1: победителю. Ура! Победителю пересобаку! Марка на руках принесли в зимний сад, и несколько человек принялись скатывать из снега большие шары. В считанные минуты было сделано скульптурное изображение Марка, который с философским спокойствием отнесся к своей славе. Снежный мальчик держал суперкость в высоко поднятой руке, а ногой попирал лежащую перед ним суперсобаку. На постаменте какая-то сеньора красиво написала губной помадой «Марко». Есть яснианину, победителю пересобак, и изобретателю
4: суперкости. Марко! Марко! Ой, Марко, вот ты где. Как выживаешь, дружище?
0: Маркус, а ты где пропадал?
4: Ну, я вижу, ты без меня тут не теряешься. Даже памятник себе успел заслужить. Знаешь, а мне еще ни разу не удалось сделать что-нибудь такое, за что стоит памятник.
0: У нас на земле Памятник никогда не делают из снега, только из мрамора или из бронзы. И ставят на площадях, на улицах или в парках. М
4: -м, представляю, как там должно быть тесно. По-моему, наши снежные памятники лучше. Стоят недолго и другим место освобождают.
0: Ну, я, конечно, предпочел бы остаться в тени, но кругом так ликовали, что я не смог ничего возразить.
1: Когда после ужина... Они с Маркусом вернулись в гостиницу. Маркус сказал, что хочет спать. Поднялся в свою комнату, переоделся в теплую пижаму, улегся в постель и погасил свет. Но спать наш хитрец не собирался.
0: Этой ночью я не сомкну глаз, но узнаю, куда уходит от меня Маркус.
1: Легкий скрип двери заставил его вздрогнуть. Видимо, он все-таки уснул, но как долго он спал. Марка тут же бросился вниз по лестнице и, выбежав на улицу, увидел, что Маркус удаляется на движущемся тротуаре. На этот
0: раз ты не скроешься от меня,
1: преследуя Маркуса, Марка оказался в незнакомой, должно быть, старой части города. Маркус вошел в какой-то темный подъезд. Дворец правительства было написано на обветшавшей мраморной доске, висящей у входа. А внизу кто-то приписал куском угля, которого нет. Марко поднялся по лестнице и открыл массивную дверь. И тут же отпрянул назад. Он увидел за дверью белый зал, посредине которого стоял подковообразный стол, а за ним сидело человек 10 каких-то людей и среди них Маркус,
4: который говорил что-то. Господа, нам необходимо сегодня же вечером решить вопрос о Марко, тем более, что время поджимает. Почему такая спешка? Ну потому, потому что Марко покинул планету Ясное, если считать по яснянскому календарю, вечером 23 декабря. Через несколько часов там наступит 24 октября. И если мы не позволим ему сейчас же вернуться, исчезновение мальчика будет обнаружено. Сеньоры, вы знаете, что ясня Ани в последнее время сделали большие успехи в освоении космоса. Можно следовательно предположить, что в ближайшие десятилетия они высадятся и на нашей планете. Какие у них будут намерения? Предстанут ли они перед нами как друзья или как лающие пересобаки, космические захватчики, готовые уничтожить нашу свободу и независимость? Мы могли бы ведь послать на Землю нашего представителя, но не послали. Мы могли бы установить контакты с правительствами разных стран на планете Ясной, но наше правительство, которого нет, побоялось, что их там слишком много. К счастью, за дело взялись мы и... Кто это... Мы? Мы — это ребята из школы номер 2345, из пятого А-класса. Никому ничего не говоря, мы разработали и осуществили свой план. И тогда правительство, которого нет, вдруг резко решило взять вожжи в свои руки. Какие вожжи? Какой план? Объясните мне это, наконец. Вы стали министром только вчера вечером, и поэтому ничего не знаете. Мы рассудили так. Ясния они прибудут сюда примерно лет через двадцать. Значит, те из них, кто станут к тому времени учеными, космонавтами, генералами, членами правительства и так далее, сегодня еще только учатся в школе. Наши школьники решили именно с ними установить контакты. Не с правительствами, которые меняются, а с учениками пятого А-класса в Токио, 5 А-класса в Тестачо, в Риме и так далее. И так далее. Они, они ведь отлично знают яснянскую географию. Ребята начали изготовлять в своих школьных лабораториях оборудование, первоклассное оборудование, электронные инструменты, космические лошадки-качалки, во всем похожие на игрушечных лошадок из папье-маше, которых на Земле так любят дарить детям под Новый год. Эти лошадки были с помощью специальных межпланетных ракет переправлены в магазины на планету Ясная. Ребята, в руки которых попадет такой подарок, рано или поздно смогут перенестись на нашу планету и станут здесь, ну, как мы надеемся, нашими друзьями. А когда их космическое воспитание будет завершено, мы снова сможем перебросить их на Землю. И через 20 лет... Они прилетят сюда нашими друзьями. Таким образом, наши мальчики из 5 А намерены заложить основы мирного сосуществования во Вселенной.
2: И этот план межпланетного воспитания в самом деле был
4: осуществлен? Похоже на то. Время от времени к нам прибывает какой-нибудь яснянин. Наши мальчики берут над ним шефство, возят туда-сюда, все показывают, словом воспитывают. А потом отпускают. Ну да. А знаете, сколько яснян прибывает каждый месяц на нашу планету? По крайней мере сто тысяч. О, и теперь о, вопрос о, о. в том, успешно ли Марко завершил свое воспитание, и можно ли его отпустить домой. Я не хочу решать такой вопрос, такой важный вопрос один. Ну почему же? Ну, мы же подвергли нашего маленького гостя еще одному экзамену. Способен ли он забыть слово «убивать»? А
3: Непонятно. Какой... Ну, что? вполне
4: естественно, что вы не поняли. «Убивать» — это одно из тех старых слов, которые мы отправляем во дворец забвения после того, как вычеркиваем из словарей. Там находятся такие слова, как «убивать», «ненавидеть», «воевать» и другие подобные слова. Я их тоже не все помню, но испытание «пересобаками» Марку выдержал блестяще. Да-да-да, что такое «пересобаки»? А что это такое? Уже второй раз слышу тут про каких-то пересобак. Никаких «пересобак» на самом деле нет. Мы инсценировали для нашего гостя нашествие этих гадких животных, и он реагировал весьма похвально. Это уже двухсотый й яснянин, который изобретает суперкости.
1: Марко да. залился краской, но как не хотел рассердиться, так и не смог. А потом и сам понял, что покраснел не от стыда, а от радости, что выдержал испытание, которому был, в тайне подвергнут.
4: Этот мальчик очень неплохой человек. Хотя и пытается скрыть свои истинные чувства под маской иронии. Но это, как нам объясняли в школе, типичная черта всех римлян. Очевидно, им нравится прятать свое подлинное лицо за неприглядным обликом. Вот чтобы понять их, нужно судить не по внешним проявлениям характера, а заглядывать в
1: сердце. Выходит, если я тебя правильно понял, ты предлагаешь продержать его здесь еще пару лет, чтобы заглянуть в сердце.
0: Нет уж, дорогие мои. Не только вам решать этот вопрос
1: И не став слушать дальнейших разговоров Марко мигом слетел вниз по лестнице Выбежал на улицу и направился на аэродром Тут он обратился к роботу Который чистил копыта космическому коню
0: Извините, вы не скажете мне Куда поместили ящики с деревянными лошадками Которые должны отправить на планету Ясное?
3: Ты, наверное, из 5 А.
0: Да, у меня важное задание.
3: Мне очень жаль, но этот груз отправлен еще вчера, а следующая партия уйдет только через неделю.
0: Да, я это знаю, но я думал, что я ошибся днем. Какой сегодня день?
3: Как всегда, новогодний. А что, может, ты не здоров?
0: Да, правде говоря, я... Я чувствую себя неважно. Когда тебе поручают важные задания, нельзя много спать. Я, наверное, проспал целые сутки. Вот почему все и перепутал.
5: Марко, Марко, Марко ясняю. Внимание, внимание. Тебя ждут в ангаре номер 45.
0: Меня обнаружили. Куда спрятаться? Что делать? Вокруг огромное освещенное поле космического аэропорта. Кругом ангары номер 28, номер 35, вот вот номер 45. Странно, что у нем темно. Двери на закрыты. Нет, вот щелка. Спячу здесь, а там видно будет. Что-то гладко. Ха. Могу поклясться. Это моя деревянная лошадка. Возможно ли это? Ах, дедушка, какой же ты молодец!
4: И тут вдруг
1: вспыхнул свет. Зазвучала музыка, раздались громкие аплодисменты. И Марка увидел, что в ангаре много людей, а навстречу ему бросается Маркус.
4: Счастливого пути, Марко! Вернешься домой еще до рассвета, и никто ничего не узнает. Вот видишь, видишь, как правительство вынесло благоприятное решение. «Испытание прошло прекрасно».
5: «Нет, нет, нет, я против.
4: Где, собственно, доказательства?» Но «Какие еще нужны доказательства? Какие доказательства? Ведь он плачет, вы же видите, и сам не знает от чего. Он думает от радости, что вернется домой. А на самом деле от того, что сейчас, покидая нас, понял, что любит нас и восхищается нами. Он понял, что многое узнал здесь, многому научился и теперь во вселенной. У нас на одного друга больше. Неужели не стоило потрудиться ради этого?» А решение отпустить его домой самое правильное и полезное.
1: Маркус выкатил деревянную лошадку из ангара на взлетную полосу, взял ее под узцы и в последний раз пожал руку маленькому яснянину. Марко хотел был уже сесть на свою лошадку, но передумал и побежал к краю взлетной полосы, где росла большая новогодняя елка. Он оторвал от нее небольшую веточку с елочными игрушками и прижал к груди.
0: Можно? Я возьму это с собой. Я посажу ветку у себя на балконе в Тыстачу. Или нет? Лучше на площади. И когда елка вырастет, возьму отростки и посажу на других площадях. И тогда на земле тоже будут расти новогодние елки.
4: Марку, а приживутся ли на земле? Наши деревья – это еще вопрос.
0: Мы переименуем Землю. Она станет планетой новогодних елок, счастливой планетой. Вот увидите.
1: Марка проснулся от того, что дедушка ласково и весело будил его. Ну, Соня, вставай!
3: День рождения был вчера, сегодня уже завтра. В школу пора.
0: Какой сегодня день?
3: А какой должен быть день? Вчера было 23, значит, сегодня 24 октября. Вчера же был твой день рождения, ты что,
1: забыл? И дедушка показал ему на деревянную лошадку качалку, которая тоскливо уставилась в окно. Марка вскочил с кровати и с волнением стал осматривать ее. Под правым ухом он увидел маленькую дырочку, словно пробитую пулей. Это был след от метеорита, который ударил лошадку где-то в районе Сатурна, уже на обратном пути на Землю.
0: «А ветка? Где ветка, которую я сорвал с новогодней елки в космическом аэропорту? Нет». Нигде нет.
3: Да что с тобой? Тебе что-то приснилось?
0: Нет, дед, не приснилось, а ветку, наверное, унесло ветром в космосе, когда лошадка за несколько минут пролетела миллионы километров, чтобы вернуться на Землю до рассвета.
1: А жаль, теперь гораздо труднее будет превратить нашу Землю в планету новогодних елок и сделать ее такой же прекрасной, как та что существует где-то очень далеко, среди самых далеких созвездий. Труднее, но все-таки возможно.